0: Bienvenidos a Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer. Y yo soy Alberto Orozco. Y queremos darles la bienvenida a este podcast donde queremos hablar de la NFL desde la perspectiva de dos fans, de dos apasionados de este deporte. Y queremos hablar y platicar, discutir y necear de
1: este deporte, del fantasy, de apuestas, de picks y pasar un buen rato hablando de ello. Y discutir semana a semana, Fran, lo que va a estar aconteciendo en una liga en la que, pues así como todos los deportes, van a estar enfrentando el COVID. Este en el que vamos a identificar cómo jugadores van a tener distinta, eh, una distinta productividad y los equipos se van a beneficiar, o al, por lo contrario, de, de toda esta situación que vivimos. Claro, va a sacar mucho de onda el tema del COVID.
0: Ya hay jugadores que han decidido no jugar toda la temporada. Hay equipos que han decidido no jugar sin afición en toda la temporada. Hay equipos que dijeron que pues, van a recibir a 10.000 mil pelados. Y hay equipos que no saben qué onda de pues, septiembre no, octubre tal vez sí y noviembre seguro sí. Entonces todos esos cambios, esa falta de ruido, esa falta de afición, nos va a sacar de onda a verlo en la tele, pero seguirá siendo divertido ver, el, ver los partidos
1: así. Y lo que es un hecho es que va a haber fútbol y empieza en la misma semana en la que están escuchando este podcast, así que espero que sea para cuando ya también tengan listo su equipo de Fantasy y ya también tengan pensado cuál va a ser su primer pick para sus quinielas. Y nosotros justamente vamos a aprovechar este tiempo para presentarles unas recomendaciones que nosotros tenemos como insiders, no insiders, pero como fans. Exacto. Y, por, y si en todo caso, si no pudieron armar su fantasy,
0: las ligas les permiten entrar semana dos, semana tres y les vamos a ayudar a que estén al corriente y que estén listos para ganarse esa lana que hayan, que haya, que hayan puesto en la vaquita de sus quinielas, en la vaquita de su fantasy. Y la idea es acompañarlos y que disfruten más.
1: Excelente, Fran. Pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar de qué fue lo que pasó en la pretemporada y desde que terminó la temporada anterior con los Kansas City Chiefs como campeones del Super Bowl? Sí, no, se vienen cambios fuertes. Exacto, Kansas City es el nuevo campeón. Se
0: está viviendo un cambio de régimen en la liga y creo que la noticia que más sonó que a los fans más sacó de onda es que Tom Brady dejó a los Patriotas después de 20 años de muchos éxitos. Ya no lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver en Tampa. Y tantas olas hizo que su amigo Gronk renunció a la WWE, salió del retiro y se fue a Tampa
1: Bay con él. Qué clase de regreso, ¿no? Estaba ahí echando sus peleas como todo un aficionado y de pronto se volvió a meter con su mejor, seguramente el, el principal eh, ofender de toda esta liga, ¿no? En Tom Brady. Sí,
0: y como dices, tanto fue el impacto de Tom Brady que ya también Leonard Fournette se fue a Tampa Bay. Y hay que decirle a la gente, por si no lo tenían en su radar, el Super Bowl va a ser en Tampa Bay... Este febrero 2021 La apuesta de Tampa Bay Es ellos ser el primer equipo anfitrión Y buscar ganar su segundo Super Bowl No sé si Tom Brady tenga suficiente Gasolina en el
1: tanque Pero por lo menos lo van a intentar Y eso va a ser muy divertido Vaya que sí, además los Tampa Bay Buccaneers Que tienen a Tom Brady por dos años Y quién sabe qué vaya a pasar después de eso Ya con Tom Brady con 45 años cumplidos Y que es el tiempo que él se dio para ya terminar Su carrera
0: pues sí, yo creo que este es un año que le están apostando a hacerlo este año Y si no, pues ya valió Otro equipo que también está apostando a hacerlo este año Va a valer, es Houston Hicieron un cambio rarísimo este año A mi gusto se deshicieron de su mejor arma Que era DeAndre Hopkins para agarrar al corredor David Johnson de Arizona Y por un segundo pick además, ¿no? No entendemos, pero bueno Houston también está apostando por su coreback de Sean Watson Le acaban de pagar una fortuna Arriba de 116 millones por cuatro años y en su lugar pusieron a Brandon Cooks. Exactamente, Brandon Cooks que sale de los Rams. Entonces,
1: a ver qué pasa con Houston. Yo no le tengo mucha fe a lo que puedan hacer, pero es ah, claro. su desmadre que ellos lo limpian. Y tratándose de un rival divisional, como es para tu caso, pues seguramente que le vas a tener toda la grilla que, de, que poner a un equipo como Houston que además tiene una pésima directiva, ¿no? Ah, sí, claro, que siguen con su desmadre y ya lo limpiarán
0: ellos en el fondo, de, en el sótano de la división. Excelente. Sota, lo que... que yo creo que van a compartir con Jacksonville, que se ha deshecho de piezas a lo wey. Nadie entiende por qué nadie está contento en ese equipo.
1: Lo que pasó con Ngakwe, un, uno se de fue... sus mejores linieros, eh, si no es que el mejor que tenían, eh, era su tercer año. Y para eso, para, es, para lo que fue la semana pasada, ahora ya es un Minnesota Viking. Exacto, también se les fue Bueno
0: fornet que ya dijimos. Y también se fue Calais Campo, que se fue... A reforzar a Baltimore, el equipo que va
1: por su revancha. Y esa sí fue una regalada. Literalmente lo entregaron por un quinta, una quinta ronda, me parece eso. Uh -huh. sí fue. está
0: tirando basura, eso, eso, es un equipo que se está debilitando. Y por otro lado, un equipo que se hizo fuerte son los Colts de Indianapolis. Agarraron a Phillip Rivers, mejor conocido después de su visita en el Azteca como Felipe Ríos. También agarraron a The Forest Buckner. Yo creo que Indianapolis viene por una revancha. Después de decepcionar a medio mundo... Este, dejando, permitiendo que Andrew Locke se retirara a un día de arrancar la temporada veamos qué pasa con ellos es un año de cambios y puede ser un año interesante porque aunque Rivers es
1: bueno, ya está viejito, ya está al borde del retiro y por algo no lo querían en Los Ángeles y además es muy, muy interesante lo que pasó con los Indianapolis Colts eh, dos años atrás cuando estaban ya pensando en quién iba a ser su head coach de los próximos 10 años ¿Y qué fue lo que pasó con los Patriotas que terminaron diciéndole Nelson? Aquí se va a quedar nuestro, ofensivo, nuestro eh, director ofensivo, ¿no es así? Sí, está interesante
0: ver esos cambios. También otros equipos que, que tienen cambios ahí fuertes, hablando de Los Ángeles, Melvin Gordon, después de estarse peleando todo el año pasado con la directiva, decidió irse a Denver, rival de división, para intentar ganarle dos años seguidos a los Chargers, que prefieren apostar por Ezekiel Elliott uno de los mejores
1: corredores pensando en su fantasy apunten bien ese nombre y que hay también de Todd Gurley ¿no? otro de los eh, top uh, running backs de, de hace dos años y ahora está en otro equipo en Atlanta yo a Todd Gurley yo no lo
0: tocaría, damas y caballeros se fastidió las rodillas es un cuate de y menos de. de fastidiado a la liga es, es un cuate fastidio. de menos de 27 años que ya no tiene rodillas, tiene, tiene las rodillas más deshechas. Que el pavimento de la Ciudad de México, evítenlo.
1: Mm -hmm. Fue bueno hace mucho, ya no lo es. Oye, ya estamos hablando de muchos jugadores, muy en particular. ¿Por qué no podemos ya empezarle a decir a nuestros escuchas qué es lo que pueden aprovechar en una liga de fantasy en la que van a haber jugadores que van a destacar?
0: Claro, mira, yo creo que primero tienes que saber si tu liga es de PPR o no es de PPR.
1: No sé si tú les quieres explicar qué es eso, nada más para claro. que entiendan y hablemos el mismo español. Bueno, pues... Para los que saben y para los que no, el fantasy es justamente un, eh, un lugar donde te puedes reunir con amigos y, y una plataforma en la que puedes tú tener tu equipo de superestrellas, tanto de running backs como de receptores y de, y de un coreback. Y eh, la diferencia que hay entre una liga estándar y una liga PPR, mi querido Fran, es el hecho de que por cada recepción que un tanto receptor como un corredor haga, se le va a sumar un punto adicional. Esta simple eh, configuración adicional que se le puede hacer a la liga muy sencillo, desde los scoring settings, va a hacer que muchos jugadores como lo son corredores de válvulas de escape, se vuelvan también muy competitivos, como es el caso de Austin Eckler de, de los Chargers de, de antes San Diego y ahora de eh, por primera vez de Los Ángeles. ¿Cómo ves? Eh, ¿Tú jugarás en PPR este año? Sí, yo este año no sé si tengo tres o
0: cuatro ligas, todas son así, de puntos por recepción. Va a estar interesante, pero a pesar de que eso sonaría que tu primera apuesta debe ser por receptores, yo mi estrategia todos los años es apostar primero por corredores. Yo en las primeras dos rondas les sugiero agarrar a corredor 1, corredor 2, running back RB1, RB2, porque no hay tanto talento en esas posiciones. Los jugadores consistentes que te dan muchos puntos que te pueden ayudar a ganar escasean son, usualmente son las últimas cocas del desierto. Vayan por esos. Ahorita sí les vamos a decir nombres. Hay unos que ya deben de haber escuchado: como Christian McCaffrey, como, como Derek uno, ¿eh? Henry, como Alvin Camara, como Ezekiel Elliott de Dallas o Shaquon Barkley de Gigantes.
1: Ahora, ¿qué pasa, Fran, si ya te toca estos sex, es, tú Estás en el sexto pick y ya se fue Camara, ya se fue Elliott, ya se fue Barkley, ya se fue McCaffrey. Ah, es donde vienen vas?
0: los nombres interesantes. El primer nombre que yo les quiero sugerir es Dalvin Cook de Minnesota. Es un cuate confiable, es un cuate que también atrapa el balón. Suele ser una de las, una de
1: las armas para ir por los, por los touchdowns, que es lo que tú realmente quieres para tu equipo, el jugador que anota. Aunque Dalvin Cook hace dos años le fue muy mal en su fantasy después de haber eh, estado proyectado en el top 10. Porque se lesionó, que eso va a ser un tema que vamos a estar tratando de ayudar semana
0: a semana, avisar cuáles son las lesiones clave y quiénes pueden ser principales sustitutos. Uno de los jugadores sorpresa que quiero sugerirles Si tienen entre la segunda mitad de, de la ronda 1 al principio De la ronda 2 para elegir Es el corredor de Green Bay, Aaron Jones El año bueno. pasado se volvió una de las armas favoritas de Aaron Rodgers Es un cuate que además de correr muy bien el balón de ser, de ser una demoledora Es un cuate que sabe atrapar el balón Entonces si no les da puntos como corredor Les puede dar puntos como receptor El año pasado anotó mucho entonces, yo creo que es una de las armas secretas
1: que pueden agarrar. ¿Y en qué round lo agarrarías tú, Fran, si, si lo hubieras todavía disponible? Finales de la 1, principios de la 2. Creo que está muy sobrevaluado por ti, pero ¿está
0: bien? Pues ya veremos cuando ver, hagamos tú. nuestro draft, vas a ver que, que, que me, va a hacer, me va a hacer ganar semana a semana. Otro jugador que mencionamos hace poco que cambió de equipo y yo agarraría es David Johnson. Había sí. empezado muy bien como novato en Arizona, se lesionó, se rompió la rodilla, perdió un año, decepcionó a todos los que lo habían agarrado en su fantasy pero y ahora está en otro equipo es que justo por eso es que yo creo que va a ser la apuesta lo dejaron, lo dejaron ir en Arizona es la necesidad por la que apostó Houston entonces con tal de vender que tuvo razón y que su decisión era la correcta yo creo que su entrenador en jefe va a apostar mucho por él le, le van a dar mucho el balón entonces yo creo que va a ser una máquina de hacer puntos para ustedes
1: y es un excelente jugador la verdad es uno de mis running backs favoritos desde que entró a la liga hace cuatro años si no mal recuerdo y definitivamente coincido contigo. Aunque tengo que aceptar que a David Johnson yo no la agarraría hasta el third o hasta fourth round. Sinceramente. O sea, ya saben
0: a quién las hacen caso. Si a mí o a Betito. <risa> Otro jugador que está empezando a sonar mucho que yo ahorita lo vería con reservas es Clyde Edwards-Hillard. Fue el primer pick de, del draft de este año por Kansas City. Va a ser el corredor titular de los campeones. Pero es novato. Acaba de llegar a la liga. No tuvo la pretemporada que todos los novatos tienen usualmente sí tiene piernas frescas sí tiene mucho potencial yo tengo miedo a su curva de aprendizaje yo lo agarraría para mi banca o como sí, ¿por qué un posible no, cambio
1: porque no se no se preparó con su equipo en la pretemporada por el mismo hecho de lo que platicábamos del COVID ¿no? oye Fran yo quiero yo quiero preguntarte algo que seguramente se han preguntado varios ¿por qué no agarrar al jugador que más puntos hizo el año pasado en este caso Lamar Jackson como coreback
0: el problema del coreback en, en casi todas las ligas de fantasy... Es que aunque el coreback es la posición más importante en la liga... Y por eso suenan las campanas de fondo anunciando los corebacks... Pero aguas con ellos. Es que los corebacks no son los jugadores que más puntos dan. O sea, de los jugadores de campo... usual el, el, La posición de coreback es una posición muy castigada en tema de puntos. Uh -huh. Yo sí recomiendo que si quieren agarrar uno de los mejores corebacks... Lo puedan hacer al final de la ronda 2 cuando tienes un buen corredor. O por ahí de la ronda 3 o 4... Sí, definitivamente corredores que corren Y hacen touchdowns por sus propios méritos Como Lamar Jackson Como Cam Newton que ahora están patriotas O como el rey Patrick Mahomes Bien. Claro que sí vale la pena Es una apuesta que les va a rendir Pero también son, son personas que son, son picks que las personas En nerviosismo la agarran en ronda 1 Ronda 2 Entonces puede que no esté disponible para todo mundo Entonces disclosure No agarren a un coreback en la primera ronda definitivamente yo no lo haría se vale si lo quieres hacer ya que hablamos de qué se vale, qué no se vale yo sugiero a la gente que no agarren a jugadores de sus equipos favoritos o agarren uno o dos yo les digo y esta es la, una de las reglas de este podcast no apuesten con el corazón porque apuestas para ganar dinero no apuestas para quedar bien con tus lealtades
1: quieres sí. ganar, se vale apostar en contra de tu equipo y algo importante es el hecho de que no te puedes canibalizar. Si tú tienes a un coreback y a un corredor y a un receptor del mismo equipo, lo que va a pasar es que entre tus propios jugadores se van a robar tus propios puntos. Entonces, lo que yo recomiendo es que sí vayas a agarrar a jugadores que vayan a tener y diversificar tu equipo. Es como en el stock. Tú vas a tener que diversificar tus, tus, eh, eh, tus inversiones y para ello no meter todo en una misma bolsa, ¿no? Y, y también retomando de volada lo que estabas diciendo sobre por qué un coreback sí y un coreback no y un, y un corredor sí al inicio de un round 1 round 2, yo creo que también es por el hecho de una teoría que puede estar hasta comprobada de que va a haber una diferencia sustancial entre corredores y receptores contra unos eh, corebacks que hoy por hoy van a seguir haciendo la misma cantidad de puntos y el standard deviation entre ellos es casi el mismo.
0: Sí, exacto. Yo por eso prefiero mejor que nos enfoquemos a hablar en receptores sean receptores muy buenos que van a volar, como Julio Jones, como Michael Thomas, que fueron de los jugadores que más puntos dieron el año pasado. Obviamente, esos son los dos en el ranking número uno, seguido de Chris Godwin de Tampa Bay. Y de Adams, que es, que es la otra arma favorita de, de Aaron Rodgers. Por ahí podría cerrar la quinta, este, el top 5 con Tyson con Tariq Hill perdón uh -huh. de Kansas City. Pero vamos a hablar de las siguientes opciones. ¿Quiénes son tu plan B? Uno de los primeros nombres que les quiero sugerir es Robert Woods de los Rams. Sí. Ahora que se, ahora que se han ido a armas de, de los Rams, es de los pocos jugadores que tienen tiempo ahí jugando, que son de la confianza de Jared Goff, su coreback. Entonces yo apostaría por Woods. ¿Y por encima de Copper Cup? Cooper Cup ese es, ese es el otro. El tema es que Cooper Cup el año pasado tuvo muchas conmociones, tuvo muchas lesiones. Entonces hay que ver cómo regresa. Cooper Cup yo lo pondría como un plan C
1: y lo puedes agarrar más tarde, o puede ser una de tus bancas. Yo creo que se ve rápido, sinceramente, en, sobre todo en ligas competitivas. Yo creo que Cup, Cooper Cup va a ser un, por lo menos, top 20 de los wide receivers. Y como los wide receivers se van después de los run, running backs, puede que te toque después del round 4, pero no más allá. Entonces, sí, échenle un ojo a, a esa recomendación sobre Cooper Cup y probablemente también Robert Woods de un equipo como lo es el de Rams, que está teniendo ahorita una identidad muy hacia el pase, ¿no? Y ahora, hablando sobre receptores, Fran, ¿tú por cuál de estos dos receptores te irías, hablando de los receptores de los Seahawks de, de Seattle, entre Tyler Lockett y D.K. Metcalf? Tyler Lockett, porque es la apuesta segura, es, en el, es quien más confía a Russell
0: Wilson, les va a dar buenos puntos, D.K. Metcalf, lo puedes usar como tu jugador flexible, como tu receptor número 3... Pero si estás entre esos dos, yo me iría por Tyler Lockett. Y, y devolviéndote la pregunta con el partido de tenis, ¿tú por quién te vas? Odell Beckham Jr. o Jarvis Landry en Cleveland.
1: Jarvis Landry siempre. Es mucho la más reliable. Por el simple hecho de cómo se maneja off the field, siento que eh, OBJ es un liability. Y para eso hay que tener cuidado.
0: Yo ahí difiero, yo voy todo lo contrario. El año pasado Beckham estuvo lesionado. Este año ya va a estar bien ya se aclimató más a la ofensiva yo creo que este año va a explotar Odell Beckham Jr yo iría por él y también ahí en el norte si quieren por un jugador que tiene temporada revancha que va a buscar dar puntos es Juju Smith de Pittsburgh regresa Big Ben quién sabe por cuánto dicen que ya está menos panzón eso se supondría que lo haría más ágil que podría lanzar mejor el balón y Juju junto con James Conner van a ser sus armas favoritas pueden ir por ellos
1: Yeah. Yo, yo la verdad estoy un poco escéptico por Juju por el hecho de que si algo le pasa a Ben Roethlisberger, una vez más, el valor de Yuyu se va al caño. Y hablando de valor de, un, de los jugadores, hay que tomar en cuenta, Fran, que en el podcast vamos a estar también recomendando cuándo es tiempo para vender alto los jugadores que puede que tengan un declive eventualmente.
0: Claro, vamos a ir platicando de eso, de qué, de qué jugadores se van enfriando por lesiones de sus compañeros. Otro que yo creo que puede ser una apuesta para su banca Para su receptor número 3 Fue el que perdió el título de novato del año el, el año pasado que es AJ Brown De los Titanes Es un jugador explosivo, es una, amenaza, es una amenaza Vertical Es un cuate que estuvo dando de 10 a 15 Yardas por recepción el año pasado Entonces estabas hablando de un cuate Que te va a estar dando varios puntitos Por partido, lo puedes agarrar Bastantes, yo creo que por arriba de 15 en un promedio la verdad Exacto, él o otra recepción que es, que va a ser el principal foco de Houston es Will Fuller. Ahora que se fue DeAndre Hopkins, es tiempo de Fuller de brillar. Aunque sea de vidrio. Es, es, es uno de los riesgos que siempre vas a tener
1: que tomar en el fantasy, tienes que pensarlo. ¿Cuándo agarrarías a Will Fuller si ya estuviera ya entre tal vez un top 10 de best player available? Yo creo que por ahí de la ronda 5-6 es un buen momento de agarrarlo. O sea, es un wide
0: receiver 3. Sí. Hex. Okay. Es un flex o es tu banca. El otro que yo por ahí les invitaría a considerar es a Nicole Hartman de Kansas City. Era la opción B cada vez que marcaban a Tariq Hill. Sí. Si tenía doble o triple marca, era el que quedaba solo y yo también apostaría por él. Tiene buena química con Patrick Mahomes, vayan por él o vayan por Mike Williams de, de los Chargers. No sabemos quién le va a lanzar, si Tyrod Taylor o, o Herbert, que es el coreback nuevo. Justin Herbert, 100%. Pero Mike
1: Williams va a ser la opción justo co, junto con Austin Eckler. Ok. Oye, Fran, y dime una cosa. ¿Tienes eh, disponibles a Michael Thomas y a Julio Jones? Michael Thomas, 100%. El año pasado me llevó a las finales de, de todas
0: las ligas en las que participé. Fue el jugador ofensivo del año primero
1: no sé cuánto tiempo hubo un receptor que recibió esa, re ese reconocimiento. Entonces, ¿por qué te irías por alguien que no es eso? Porque Jet Jones es un monstruo. Es el nuevo Megatron, desde mi punto de vista.
0: Pues sí, pero si, si en alguien confía Drew Brees es en Michael Thomas... Es más, yo me atrevo a decirle, gente, si Michael Thomas está disponible en su ronda 1, ronda 2, y no tuviste uno de los primeros tres picks para agarrar al corredor, apuesten por Michael Thomas y agarran a corredor con su siguiente pick.
1: Mm. Ok, sí, yo creo que a partir de que sea tal vez ya el pick 6 o 7 es cuando va a estar disponible Michael Thomas y Julio Jones y es cuando tal vez yo lo pondría por encima de cualquier corredor, ¿no? Y tal vez nada más eh, hablando un poco más sobre el draft, eh, Fran, ¿en qué momento agarras al tight end mejor disponible?
0: Miren, si vamos a agarrar al mejor disponible, yo diría ronda 3, ronda 4 porque ya es, la liga les ha gustado mucho a muchos corebacks Lanzarle sobre todo en situaciones de gol eh, o situaciones de poco yardaje. Entonces, obviamente los primeros tres son George Kittle, Travis Kelsey y Andrews de, de Baltimore. Esos tres van a volar. Y Zackertz creo que también ahí se la pelea con Andrews, ¿no? Zackertz y Waller de los Raiders son los que siguen. Son de los que van a volar seguido. La apuesta, o el, el, el que no sabemos si va a ser o no porque es un volado a mi gusto, es Gronk. Yo creo que las primeras semanas Gronk les va a funcionar, les va a dar puntos porque Tom Brady es a quien conoces, a quien, es en quien va a confiar. Pero tuvo muchas lesiones. No sé cuánto tiempo nos va a durar sano Gronk, cuánto tiempo va a aguantar los golpes. O la otra opción es agarran a Gronk en la ronda 4 en la 5. Yo creo que se y en, antes. Y en las últimas rondas agarran a su banca, que es O.J. Howard, y cuando se lesione Gronk, nada más lo sustituyen.
1: Lo que va a pasar con Gronk es que va a ser una máquina de eh, touchdowns. Siento que va a ser el... Eh, Va a ser reliable para Tom Brady siempre en, en la zona roja y va a ser justo ahí donde se va a poder ver el valor que tiene como un fantasy pick, top fantasy pick. Así que va a estar interesante ver a Gronk de regreso.
0: Sí, y hablando de top picks, justo en esa posición, de, lo, de, las posi de los nombres secretos oscuros que no mucha gente menciona pero pueden considerar para su fantasy, está Noah Fante Denver, que fue el go-to guy en opciones de gol para Denver el año pasado está Cook en Nueva Orleans que era el que le robaba luego los pases de touchdown a Michael Thomas cuando estaban en las últimas 15 yardas y por ahí que ha, ha dejado de sonar pero sigue siendo un cuate confiable es Kyle Rudolph de Minnesota mm. esos tres nombres mm. que les quiero dejar, Fant, Cook y Rudolph pueden ser una buena opción si lo tienen en la ronda 5 en la ronda 6 como alguien que les dé
1: puntos yo te cambiaría a Mason Rudolph por eh, Hayden Hurst es el nuevo receptor, de Atlanta, el Tyrant de Atlanta, que viene de Baltimore. Y recién vi un tweet que subió que decía que va a demostrar por qué es un, fue un first pick en el draft del 2018. Así que también va a ser interesante ver cómo él ya puede pues, eh, restablecer ese nombre. Pues veamos, la ventaja
0: que va a tener él es que la mitad de la temporada la va a jugar en un domo, en un estadio cerrado, sin el factor viento que le afecte los balones. Que es, otro, que es otro de los temas que pueden tomar en cuenta a la hora de elegir a sus pateadores. Usualmente los pateadores regulares o constantes son los que juegan en estadios cerrados porque tienen más oportunidades de, de anotar esos puntos. Obviamente, entre más, entre más largo sea el yardaje de su patada, más puntos les van a dar. Uh -huh. Y por eso, Greg de Lexurline, que va a estar ahora en Dallas y dejó a los Rams, es una opción confiable... Pero no... O Zane González de Arizona... Que juegan en domos... Pero por ahí... Cuates con buena pierna... Y que van a y que pueden hacer varios puntos... Van a ser Robbie Gold de San Francisco... O Jake Elliot de Filadelfia...
1: Ok... Me gusta... Oye... ¿Qué pasa con Scopey? Eh, él era muy buen... Eh, eh, pateador de los Titans... Y de pronto ya lo está... Eh, supliendo Steven Gauskowski... Steven Gauskowski... Creo que es más el nombre...
0: Lo que vende... Fue un, fue un cuate que ganó tres Super Bowls con Tampa Bay, digo, con Patriotas. No fue a Tampa Bay, no, fue, no se le unió a Tom Brady. Entonces, bueno, se unió a Mike Bravel, que también estuvo en Patriotas. De hecho, en Estados Unidos se burlan diciendo que los Titanes son los Patriotas del Sur. Están tratando de repetir la fórmula ganadora. El año pasado perdieron la final de conferencia. Veamos si este año repiten en playoffs.
1: este Y, y veamos por quién quieren hacer sus apuestas. Oye, y por último, Fran, ya que ya hablamos de todas las posiciones que cubres en un equipo de fantasy, ¿qué hay de la defensiva? ¿Cuál es? Tal vez el top, cualquiera podría eh, identificar que por ahí va a estar San Francisco, seguramente también eh, Filadelfia, pero ¿qué hay de un eh, una persona que se vaya al final por una defensiva y ya todas las mejores se hayan ido? ¿Cuál agarrarías tú como Dark Horse?
0: Vayan por defensivas que interceptan el balón porque te van a dar puntos. Una de las que más les gusta interceptar además de Baltimore es la de Buffalo el año pasado llegaron a playoffs basado en eso. Los trepó su defensiva, van a estar ahí. La de Chicago, aunque tienen una pésima ofensiva, van a estar ahí. Les pueden dar muchos puntos. Y creo que otro pico oscuro que mucha gente podría considerar apostar va a ser la defensiva de los Colts. Agarraron buenas armas. Creo que van a estar frenando a sus equipos. Son de esos equipos que juegan estadio cerrado. Entonces los elementos juegan a favor
1: de Indianapolis. Y tú lo dijiste, la verdad, los Bills siento que es uno de los equipos que defensivamente vienen más fuertes esta temporada. A mí la verdad, eh, además de que les temo porque pues están yendo, con, es un rival divisional para mí, eh, con lo, ya que yo soy fan de los Patriotas, y la verdad me, me, me preocupa el que Sean McDermott venga con, una, con un esquema defensivo tan sólido como el que tienen y Trey White quien es ahorita su mejor jugador en la defensiva en el backfield sinceramente sí es un muy buen pick que seguramente también se puede considerar como undervalued pues sí
0: veremos qué pasa y qué te parece Beto si pasamos a nuestra última sección excelente a
1: cuarta y uno
0: que es ese momento del partido donde decides si apuestas si no apuestas si te arriesgas o te vas a lo seguro entonces por qué no le empezamos a decir a la gente quiénes son los que nosotros
1: vemos seguros en postemporada para este 2020 pues mira, eh, yo sinceramente tengo definitivo a Kansas City, a Baltimore... Eh, ...del lado de la, de la conferencia americana como un contendiente seguro para playoffs. no es, es eh, Son equipos que son por mucho superiores al resto. Y, y del otro lado, y si gustas, eh, ahorita también me hablas tú de tus primeros top eh, cuatro... ...yo definitivamente considero que va a ser Nuevo Orleans y Seattle... ...del lado de la conferencia nacional quienes también van a pasar como mejores de su conferencia. Esto por una sencilla razón, eh, tienen buenos corebacks. Y un buen coreback y una buena arma eh, eh, estratega es la que va a hacer la diferencia contra un equipo que no tenga ese leadership. Así que seguramente Drew Brees también ya trae las ganas de por fin llevarse ese anillo que después de 10 años no se ha podido volver a, a coronar. Y seguramente va a ser este su año en el que vayan a llegar por lo menos a una final de conferencia.
0: Mira, ahí, aquí es donde vamos a empezar a iniciar y no estar de acuerdo. Yo, Seattle, no lo veo campeón divisional. Yo veo, repitiendo a San Francisco, jóvenes, apuesten. Estamos hablando de apuestas seguras. San Francisco es el campeón defensor. Tiene una muy buena defensiva. Tiene un buen coreback. Tiene uno de los mejores entrenadores hoy en día. Yo no apostaría por Seattle. Seattle apostaría que llegue a playoffs como Comodín. Pero, Pero yo, hay, yo iría hay? por San
1: Francisco. ¿Qué me dices? de ¿Has escuchado del término de la resaca del Super Bowl? No hay equipo que se haya podido recuperar de algo tan vergonzoso como lo que le pasó también a San Francisco, en el que tenían casi la victoria. No, vergonzoso
0: lo que le pasó
1: a Atlanta. San Francisco no tuvo tan en las manos la victoria. Quedaba mucho tiempo de
0: partido cuando le dio la vuelta a Kansas City. Yo más bien los veo con un aire de revancha. Veo en Shanahan un hombre preparado que quiere darle la vuelta... Y yo creo que completando el cuarteto de campeones divisionales, además de Nueva Orleans San Francisco, lleve a los vaqueros de Dallas en una división donde se ven varios equipos malitos. A Dallas lo veo como uno de los menos peores. Entonces yo los veo de la mano de su nuevo entrenador McCarthy ganando. Y hablando de McCarthy, veo a su ex equipo Green Bay repitiendo la división.
1: Ok, interesante.
0: Que le va, que le van a ganar por medio juego por un juego a Minnesota. Que junto con Seattle y Tampa Bay van a completar el cuadro de de equipos en postemporada a nacional
1: bien, pues mira eh, yo voy a diferir contigo en el hecho de que yo ni siquiera considero que Green Bay va a llegar a los playoffs este año, sinceramente creo que están metiendo mucha presión ya en Aaron, Ro en Aaron Rodgers y va a ser el año en el que él va a tronar eh, su nuevo coaching ya no le tiene el mismo respeto que le tenían y va a ser este el año en el que van a tener que reestructurar toda su, todo su equipo, así que va a estar interesante ver pues quién tiene la razón aquí pues mira, vamos apuntándolo y en diciembre, enero vamos a ver quién, quién restriega quién
0: la razón. Y mira, ya veas tocado a la Americana regresando a ellos para completar el cuadro de honor de los campeones divisionales. Vea Buffalo, este equipo sorpresa del que estamos platicando. Creo que de la mano de su defensiva, unos patriotas debilitados. Fue el éxodo de talento, porque no solo se fue Brady, no solo se fue Gronk, también varios jugadores clave de su defensiva, sus capitanes, decidieron no jugar por miedo al COVID. Entonces en esta época de transición yo veo a Buffalo ganando la división y cerrando, esta sí es mi única apuesta del corazón, yo digo que Titanes ahora sí va a ganar su división, no van a llegar vía Comodín, pero yo creo que va a ser un criterio de desempate el que les va a dar la división frente a Indianapolis, que es uno de los equipos que sí llega a playoffs como Comodines. Okay, interesante,
1: yo la verdad eh, soy de la idea que Indianápolis se va a quedar con el, eh, el campeonato divisional. Y, y muy por arriba del el resto de sus eh, contrincantes divisionales, al grado de que tampoco estaría considerando a, tine, a Tennessee como un eh, contendiente este año para playoffs. Así que pues será interesante ver si tienes tanta razón y fe en tu equipo. Veamos, ese, ese tipo de apuestas son las que nos van a hacer nuestro nombre. Y cerrando las apuestas,
0: gente de Pittsburgh, gente de Patriotas, no pierdan la fe. Yo veo a sus equipos en postemporada solamente no los no los veo como campeones divisionales no los veo jugando de locales en enero la postemporada pero sí creo que Pittsburgh tiene un regreso el año pasado con dos corebacks basura estaban llegando a nada de postemporada se quedaron en la brillita. yo creo que Big Ben con que les dé media buena temporada y esa defensiva van a tener elementos para llegar y Patriotas apostaron por Cam Newton creo que tienen armas, tienen elementos para llegar ahí pero no suficientes para quitarle el lugar el, el, el liderato a Buffalo Esos son los siete equipos que yo veo, porque si indiscutiblemente Kansas y Baltimore son los picks. De hecho, mi Super Bowl, o el que a mí más me gustaría ver, es un Kansas City contra Santos de Nueva Orleans. Creo wow. que hay elementos para tener un juego divertido, un juego ofensivo, y es esos juegos que nos gusta ver todos los domingos.
1: Excelente, Fran. Pues mira, yo por lo pronto también tengo que diferir... Eh en cuanto a un equipo que no consideraste en realidad dos de la misma división y siento que esto eh, se va a repetir porque sucedió también hace dos años eh, con Denver y Chargers también metiéndose los eh, LA Chargers metiéndose eh, como comodines eh, por supuesto por abajo de Kansas City sinceramente yo creo que los LA Chargers tienen un ya eh, es un trend en el que un año les va bien un año les va mal y hace dos años les fue súper bien en esta, eh, en esta pelea que tuvieron. Eh, me parece fue contra Patriotas en, en el que los, los humillaron y ya eventualmente tuvieron que reestructurarse y por eso ya tampoco les pudo les ir muy bien este año. Pero este escenario el año en el que van a hacer un bounce back y con un nuevo coach eh, coreback como lo es con Justin Herbert. Y bueno. Eh, no, mira ahí te va. Chargers
0: no va a llegar lejos porque Chargers es el cruz azul del americano. <risa> es un equipo muy salado. Todos los años algo le pasa. Todos los años tienen lesiones en momentos clave. Empieza, eh, todavía no empieza la temporada y todo el mundo los ve campeones. Como tú, todo el mundo los ve en postemporada. Todo el mundo los ve triunfando porque son los campeones de papel número uno. Siempre tienen una buena razón para llegar. Uh -huh. Y siempre les pasa algo y siempre
1: están salados y no llegan. Pues estén al pendiente de ellos porque traen a las mejores defensivas. Joey Bouza, el mejor jugador que no son coreback, mejor pagado. Eh, hoy por hoy, así que va a haber mucho de qué hablar de esa defensiva de los Chargers. Que ya perdieron a Derwin James, entonces, otro, y empezó la sal Ahí, para sí. los Chargers, entonces se empiezan a
0: debilitar. Yo por eso les digo, gente, no me odien, pero los Chargers, una vez más, no van a triunfar, se van a quedar con las ganas y, y no los van a ver haciendo nada. Denver, eh. esa es mi opinión de Denver, tuvieron su historia, tuvieron sus momentos de gloria, pero. ¿Qué nombre me vas a defender? Me vas a decir de Denver? A Tuvieron, un, core Tuvieron un coreback que debutó el año pasado, las últimas semanas. Sí, media lo hizo bien, pero jugó los Juegos Basura de
1: Diciembre contra puros equipos eliminados. En un equipo eliminado. Tiene que demostrarse. Drew Locke, este es el año en el que va a definir si es o no un coreback franquicia. Pero John Elway, por más de que no tiene la mejor suerte en escoger a corebacks en los drafts, tuvo esa suerte en traer a Peyton Manning y llevarse un anillo en el Super Bowl 50 hace 5 años, ¿no?
0: Pues sí, pero eso, eso, eso es de la gloria que vive John, John Elway. Yo no veo a Denver haciendo gran cosa porque precisamente va a jugar contra Kansas City dos veces al año y el que yo creo que más bien puede pelear ese segundo lugar son los Raiders de Las Vegas. Oh, es un equipo que con, John, que con Gruden, que con Chucky están agarrando camino, están agarrando este, inercia positiva. El año pasado quedaron justo abajo de Pittsburgh como el número 8 de la conferencia. Entonces, si un equipo va a hacer ruido que puede pelear playoffs, van a ser los Raiders, no va a ser Denver, no van a ser los Chargers. Acuérdate de mí. A la gente del desierto les hubiera gustado tener ahí el equipo de, de Las Vegas y empezar a ver cómo está ese estadio. Pero no se preocupen, en dos o tres años ahí va a ser el Super Bowl. Así es. Van a tener más
1: excusas para viajar a Las Vegas y apostar allá y disfrutar la NFL en Las Vegas. Pues mira, eh, yo ahí sí no estoy nada de acuerdo al grado de que yo creo que va a ser de los top picks del próximo año los Raiders, sinceramente siento que no traen ahorita una buena estructura del lado ofensivo, al grado de que se llevaron a tu consentido eh, Marcus Mariota como backup de David Carr eh, perdón, eh, de Derek Carr, y Derek Carr la verdad siento que este es el año, ahora sí como su last, su last dance, o lo hace bien o se va.
0: Sí, o sea está en su año make or break pero el año pasado mostraron mejoría. Con Gruden ha ido mejorando ese equipo. Les va a faltar. No los veo en
1: playoffs Pero sí los veo muy superiores a Denver y a los alados de los Chargers. Bueno, Franny, mira. Yo del lado nacional ya dije cuáles son mis picks en este caso. Y también eh, tal vez no lo mencioné. Pero estoy de acuerdo contigo en Buffalo, Indianapolis. Que seguramente se van a llevar, eh, desde mi punto de vista, la eh, el primer lugar de su división. Y del lado de la nacional... Eh, bueno, yo empezaré diciendo unos cuantos y tú vas a terminar también eh, viendo si estás de acuerdo conmigo o no. En cuanto a la división sur de la, de la conferencia nacional, ¿qué hay de Filadelfia? Un equipo que año con año viene muy bien preparado. Doug Peterson es de los mejores coaches para mi gusto. Y traen una defensiva muy sólida que año con año se sigue eh, eh, poniendo como una de las mejores en la liga.
0: Pues mira, Filadelfia creo que tiene elementos para pelear en el este simplemente están igual desalados que los Chargers. Todavía no empieza la temporada y ya empezaron a tener lesiones. Siempre algo les pasa. Tienen un coreback como Carson Wentz, que juega bien, pero se lesiona y no puede durarles ni un año entero sano. Entonces yo creo que otra vez las lesiones van a afectar a Filadelfia y se van a caer.
1: Además, sí, tienen, tienen un coreback que por más que sea muy bueno, Carson Wentz es también muy... Eh... Muy prone eh, a lesiones, ¿no? Y eso la verdad a mí me preocupa, aunque espero que se pueda ver lo que pasó hace dos años en el que llegaron al Super Bowl y sinceramente este puede ser el año en el que también hagan, hagan una buena pelea a Dallas, que trae definitivamente un mucho mejor roster.
0: Es que por eso yo me voy por Dallas. A ver, este año la, la, la apuesta es la consistencia, es lo que ya está probado y con lesiones y con temas de salud yo no veo a Filadelfia dando pelea. Solo por esa pequeña ventaja me inclino por Dallas mm. Y justo por el tema de la consistencia es que yo veo, por ejemplo, a los Santos de Nueva Orleans ganando su división por encima de Tampa Bay. El equipo con el que abrimos este programa hablando es, va a ser el equipo sede de, del Super Bowl. Van a estar con Tom Brady. Van a llegar a postemporada, pero, no, pero van a llegar como uno de los comodines. Van a ser uno de esos equipos incómodos, pero no sé si tengan lo suficiente para ser campeones.
1: Y muy divertidos de ver. La verdad que el equipo de Tampa Bay trae armas muy nuevas y Bruce Arians, que como lo dijiste, es un coach que eh, la verdad lo hace muy bien y es muy divertido la manera en la que hace su, su scheme y su plan de, de eh, semana con semana. Y va a ser un equipo que con Tom Brady liderándolo definitivamente va a tener un spot por primera vez en, la temporada, en los playoffs desde hace 8 o 10 años, me parece. Así que interesante por parte de Tampa Bay como un comodín, yo también de acuerdo contigo. A lo mismo que San Francisco, yo creo que si bien según mi, mi pronóstico se va a quedar con el título divisional. San Francisco va a estar atrásito de ellos también peleando también ese, esa primera posición con más de 10 victorias. Así que San Francisco y Dallas, en este caso, definitivamente van a ser de los contendientes de un, una posición, eh, desde mi punto de vista, de, de segundo lugar en su división. Lo que me deja solo con un equipo más y es eh, la división norte, la cual... Desde mi punto de vista es la división ahorita más eh, eh, de, de, debilitada de toda esta, eh, de todas estas que ya hemos hablado. Más que el este que tiene a Gigantes y a Washington. Sí, porque tienen equipos muy fuertes en Filadelfia y en Dallas.
0: Pero pues los otros dos no son nada, no no ponen resistencia. ¿Cómo vas a decir que, el, que una división es débil cuando ves equipos que pueden candidatar y dos equipos que va, con los que van a trapear todos los días el campo?
1: Pero yo estoy hablando de un Chicago, un Detroit y un Green Bay que sinceramente no van a dar una. Este año va a volver a pasar desde mi punto de vista lo que pasó el año pasado con Chicago. Fueron un One Hit Wonder en la temporada 2018 y, y puede que no eh, sea pues la opción Mitch Trubisky y van a tener que optar por el coreback que estaba haciendo muy bien las cosas en Filadelfia, en Nick Foles.
0: Y precisamente por eso es que yo les diré, y regresando un poco al fantasy, Allen Robinson de Chicago es una buena opción para cerrar su roster de receptores. Chicago tiene una buena defensiva que los va a tener
1: navegando en la medianía de la tabla, pero no creo que vayan a ser un equipo basura. Pues yo creo que va a ser Minnesota el que se va a llevar ese, ese, ese título divisional. Y porque simplemente tiene una buena directiva, la acaban de pagar también muy buena eh, muy buen dinero a, a su nuevo coach y perdón al coach que ya tiene mucho tiempo con ellos y va a ser seguramente eh, el contendiente más débil de todas estas eh, otras divisiones de la temporada de la eh, de la nacional veamos yo creo que Simmer sí
0: lleva a Minnesota a través de regreso yo los ven como Comodín algo les pasa en los momentos de presión que se caen su coreback, el Captain Kirk tiene talento, pero se lo come la presión. Es peor que un jugador mexicano cobrando penales en el Mundial. Se cae en el momento que debería de
1: triunfar. Y yo creo que le va a pasar otra vez la misma historia a Minnesota. Pero consistencia es lo que te lleva al Super Bowl. No vas a poder tener tal vez a un Lamar Jackson, pero vas a poder tener un coreback que te va a llevar de la manita, como le pasó a Jimmy Garapolo el año pasado. Pues veamos, yo estoy apuntando todos estos momentos para en enero restregarte dónde te equivocaste por último yo puedo decir que va a haber un Super Bowl muy interesante eh, definitivamente también me gustaría decir que sería Kansas City, pero yo creo que aquí va a haber eh, una mucho mejor opción para Baltimore para ahora sí coronarse como el, el equipo de la americana más fuerte y que vaya a pelear contra ahora sí Nuevo Orleans, quien es eh, el definitivamente el mejor equipo hoy por hoy en la NFL
0: pues veamos quién tiene razón, quién no tiene razón pues muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Formación Escopeta, les pedimos que se suscriban, que se lo recomienden a todo mundo, al poli de su casa, a su amigo de la oficina, al que se cree que la sabe todo y que les va a ganar en la NFL, demuéstrenle que no, que ustedes están escuchando cosas
1: que les van a ayudar a darle la vuelta. Y hasta sus adversarios de fantasy, porque seguramente ellos no lo van a entender tan bien como ustedes y van a ser ustedes los que se van a ver la victoria con nuestras recomendaciones que espero les sirvan
0: o claro, si quieren también que demos malos tips mándenos, preguntan, arrobenos, díganos a quién tenemos que molestar o darles información falsa, a mí me pueden seguir en Twitter como FlowersMayer F-L-A-W-E-R-S Mayer con Y, a Beto a ti, ¿dónde te siguen? También en Twitter como d v t o 31 y la red del programa va a estar en la descripción, mándenos todas las preguntas todas las dudas de quinielas, de pics, de apuestas que quieran y se las vamos a estar contestando, las mejores preguntas obviamente son las que vamos a discutir aquí, pero todo ya sea en el aire o fuera del aire, se las vamos a contestar denlo por hecho.
1: Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles Hasta el próximo